0: Responde, me encanta ver la vida como ese viaje realmente apasionante. Y por eso, anecdóticamente, por uno de esos viajes que colman las piezas de el viaje apasionante llamado vida, hoy me ha apetecido que vengas conmigo a un lugar realmente emblemático y que da mucho que hablar. Se trata de una federación que cuenta con una superficie equivalente a la novena parte de la Tierra firme del planeta. Tiene una variedad de relieve y de ecosistemas increíble y además cuenta con tanta historia que podríamos aburrirnos o realmente apasionarnos y que será capaz entre su color, sus formas diversas, sus exóticos eh, paisajes, historias, leyendas y ese misterio o algo de misterio, atmósfera de misterio que lo embriaga de dar para charlas y charlas y para historias e historias. Hoy, en el día de hoy, quiero llevarte por ese lugar llamado Rusia, quiero llevarte por su historia, quiero llevarte por distintos itinerarios y opciones de itinerarios, quiero llevarte a conocer un poquito de Moscú, pero sobre todo quiero ofrecerte los máximos datos útiles y a la vez, no sé, sugerentes para que te apetezca sumergirte en conocer este emblemático punto de nuestro planeta. Mucho más allá de las historias de Zares, a todo el mundo nos suenan hasta de los Romanov, del comunismo, encontramos un país que desde luego limita con una gran cantidad de países a su alrededor, de hecho es el país que más número de países tiene eh, en su circunvalación, un total de 16. Así que encontramos un lugar de mucha cultura, de fronteras muy extensas y con una historia que nos va a llevar desde los eslavos orientales hasta lo que fuera uno de los países más importantes de todo el mundo. Y es que sea como fuere, Rusia no pasa desapercibido ni por lo que fue ni por lo que es. Así que hoy quiero llevarte de la mano a conocer un poquito más este lugar y sobre todo a planificar qué cosas son indispensables para una visita o una primera visita. Vamos a hablar un poquito de cómo obtener el visado, vamos a hablar un poquito de toda esa historia necesaria para sumergirnos en la experiencia de la Rusia, vamos a indagar un poco más en qué libros podemos, o películas o series, podemos disfrutar para comprender un poco más ese contexto sociocultural del inconsciente ruso. Yo creo que a todos nos suena Leon Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky y otros tantos que han configurado ese imaginario tan potente y a la vez que nos da tanta información con esa forma de, de vivir todas esas experiencias que hoy nos pueden sumergir y nos ayudan a comprender cuando viajemos a Rusia todo el imaginario ruso, ¿no? por así decirlo. Bueno, si me permites, en este momento voy a sacar un tema importante. Va a ser un tema importante para nuestra primera parte de, de este programa, de este podcast, de este momento de encuentro, por así decirlo, y es un tema que no nos debe de pasar desapercibidos en nuestros viajes, pero sobre todo no nos debe de pasar eh, desapercibidos en, en un lugar como es Rusia, de hecho porque es eh, indispensable para poder viajar allí, y es el tema de la planificación del viaje y de la selección del seguro de viaje que nos va a acompañar antes y durante el camino. Si bien es verdad que el acompañamiento de un buen sabor de viaje, bueno, pues nos proporciona una tranquilidad y un extra en cualquier tipo de viaje, ¿vale? Por lo que pueda suceder o simplemente por, bueno, la satisfacción de, de sabernos protegidos y bien soportados en todo momento, bien abastecidos en todo momento. Bueno, pues en Rusia obviamente va a ser uno de los criterios indispensables para poder entrar al país, así que qué mejor momento para... Ahora, antes de comenzar, antes de explicarte cómo hacer todos los protocolos de gestión, ¿vale? que es uno de los temas que más nos suele preocupar cuando entramos en Rusia o que más eh, suele dar para atrás a muchos viajeros, el tema de pedir la invitación, la carta de invitación, el visado, todo esto os lo voy a explicar ahora de un modo muy sencillito, el tema para todo esto en Rusia... ...del seguro es un punto crucial... ...si no hay seguro no podemos entrar al país... ...así que qué mejor momento... ...qué mayor oportunidad para encontrarnos... ...o acogernos a un buen seguro... ¿no? ...y en este punto como veremos... ...una opción muy interesante es Mondo... ...ya que nos ofrece una gran cobertura... ...y además muchísimas facilidades... ...ellos se encargan de buscar el mejor seguro... ...que se adapte a nosotros de la manera más cómoda... ...más práctica, con mayor funcionalidad... En el caso de Rusia es muy interesante tener en cuenta que no nos va a valver cualquier seguro, es decir, entre los que nos seleccione la compañía hemos de estar seguros de que nuestro segundo médico de hoy y segundo de viaje contratado cubra los eventuales gastos de repatriación, atención a sanitaria y o atención hospitalaria de urgencia y esta póliza, eh, ha de ser eh, contratada con alguna de las compañías aseguradoras autorizadas es decir, en ese caso Seguros Mundo nos ofrecería unas cuantas eh, aseguradoras ¿vale? y además de mirar cuáles son nuestros requerimientos en cuanto a necesidades hemos de mirar de cuáles de esas pólizas de las que más nos interesen son las autorizadas por los registros en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. ¿vale? Ahí eh, podremos seleccionar cuáles efectivamente están aprobadas por la Federación. Y esto, como veremos, va a ser un dato muy importante en la obtención de nuestro seguro. Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy aquí en este mini viaje para una primera toma de contacto con este maravilloso país que es Rusia? Bueno, pues vamos a ver cómo obtener nuestro visado, cómo poder entrar al país, cómo poder acceder al país... Vamos a ver cuál es la historia para poder comprender este país para que nos apetezca. Vamos a entender algunos eh, libros de esos autores que configuran ese imaginario para poder sumergirnos un poquito más o, o llevarnos y disfrutarlos aún más, comprender qué es lo que podía estar pasando por sus mentes mientras escribían todas estas obras maestras de la literatura. Vamos a ver alguna serie que nos pueda llevar a ese sentido del humor y también a esos... Eh, bueno, tejemanejes e intríngulis de la sociedad de la época, como puede ser memorias de un doctor, creo que todos hemos visto a nuestro Harry Potter particular interpretando al doctor joven, ¿no? Pero bueno, si no ya hablaremos de esto después. Y sobre todo, ¿qué itinerarios y qué puntos son esenciales e imprescindibles para descubrir esta Rusia tan misteriosa? Así que vamos a empezar por el primer punto y te invito a que me acompañes. Bueno, punto número uno. ¿Cómo entro al país? ¿Qué hago para entrar al país? Bueno, obviamente hay muchos tipos de viaje. Puede ser uno para recoger, eh, recorrer Rusia, puede ser otro para ir a las principales ciudades, cada cual. O puede ser uno en el que tengamos unos días interviaje y decidamos eh, hacer un transbordo largo. En Rusia, bueno, en mi último viaje a Moscú, fue, ese, ese fue el caso, ¿no? Tenía 3-4 días y decidí hacer un transbordo largo en Moscú. ¿Por qué hago esta excepción? Bueno, pues porque la cantidad de documentación y gestión es diferente, ¿vale? Así que, punto número uno, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar nuestro pasaporte, nuestro visado, nuestra invitación, nuestra carta de invitación y nuestro seguro médico. La carta de invitación va a ser siempre necesaria, exceptuando que hagamos un trasbordo largo, un o sea, unos tres días, eh, dos o tres días en el país, ¿no? como una especie de trasbordo interviaje, por así decirlo. Yo recomiendo hacer, eh, para tener calma, hacer toda la documentación al menos con un mes de, de antelación, ¿vale? por lo que pueda suceder y para nosotros estar más tranquilos, o incluso un mes y medio. E insisto, es muchísimo más fácil de lo que parece. Es, en realidad son dos tonterías, pero mejor tenerlas hechas y no estresarse. Bueno, en primer lugar, necesitamos disponer de nuestro pasaporte válido como mínimo para seis meses. Además, necesitamos el visado turístico, ...que será válido por 30 días. ¿Y lo hay que gestionar? Pues lo dicho, lo mínimo es dos eh, semanas de antelación. Yo, en mi caso, lo haría con un mes, un mes, un mes y medio. ¿Cómo se gestiona el visado? Bueno, pues podemos utilizar el consulado ruso de Madrid o de Barcelona. Para ello es indispensable tener cita previa. A veces tardan en darla. En mi caso eh, no tardaron, pero bueno, a veces sí. Y este es presencial. Presencial. ¿Vale? Madrid o Barcelona son presenciales. Podemos gestionarlo por una central de visado, buscamos en internet o en Google, central de visados rusos. Y allí tenemos unas oficinas que también están eh, en estas dos ciudades, es un poco más caro que eh, en el presencial, prácticamente ellos eh, se encargan de los trámites y puede ser por online o por correo. Y también tenemos un tercer punto, una tercera forma, que es una medida un poquito más caro, que sería por agencia. Y no todas lo hacen, ¿vale? Eh, los precios, bueno, pues la central de visados rusos, creo recordar que eran aproximadamente 10 días, lo hacían por 58 euros o 113 si era urgente, ¿vale? Por consulado o embajada... Tienen un horario de atención reducido, tienes que pedir cita, es de 10 a 1, cita previa, insisto, y cuesta unos 35 euros o 70 euros si es urgente. Eh, la tramitación, insisto, presencial, Barcelona o Madrid. Y el pago siempre con tarjeta, por central y por, eh, la, por la central de visados, ya puede ser o por correo o mediante email mail o más bien vía online, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más necesitamos? Otra cosa indispensable es la visa support o carta de invitación tramitada por una persona física o una empresa desde Rusia. Vale, atención, un segundo. Recapitulemos. Hemos conseguido nuestro visado y para la presentación del visado es imprescindible presentar nuestro seguro de viaje como decíamos eh, previamente contratado con una agencia aprobada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa vale, ahí podemos encontrar esas compañías aseguradoras autorizadas que eh, bueno corresponderán con las seleccionadas en mundo pero igualmente o sea, en el caso de optar por una compañía tan fiable como esta para la selección de nuestro seguro pero recordemos que nos corresponde a nosotros volver a verificar y llevamos nuestra carta de invitación para solicitar el visado en el caso de que estemos en el país más de tres días. La visa support o carta de invitación la tramita a la persona física o empresa desde Rusia, insisto. Eh, se solicita directamente al hotel, o sea, no vale con llevar eh, la reserva de hotel, no, no. Hemos de solicitar al hotel la invitación. En teoría es eh, algo gratuito, pero suelen cobrarnos gastos de gestión. Y en el caso de que no hayamos reservado un hotel concreto, hay empresas que aproximadamente por 15-20 euros realizan la formalidad. Por ejemplo, Ivisa o Hotels Pro. Finalmente, toda esta documentación nos la llevamos para rellenar la solicitud de visado. Nos llevamos el seguro médico, la carta de invitación en caso de estar más de tres días... El formulario de visado, que bueno pues lo obtenemos a través de solicitud de visado, ya sea en las páginas o entidades correspondientes, bueno ya, ya nos lo proporcionan. Y luego hay que eh, firmar y adjuntar una foto de carné. Finalmente, se nos entregará el visado y simplemente haremos el viaje llegando a las aduanas del país y obviamente cumplimentando la tarjeta de inmigración... Eh, bueno ...realizando toda la gestión pertinente allí, simplemente entregando toda nuestra documentación... ...y allí ya eh, los encargados nos solicitarán pues, el pasaporte, el visado, etc. Y eh, nos mandarán rellenar pues, la documentación necesaria y punto. El, form el formulario de registro para saber que hemos entrado en el país y cuándo salimos del país. Ya está. Con todos estos pasos ya habremos podido hacer eh, la entrada al, al país... Así que como veis, al contrario de lo que muchas veces se piensa, es, es solamente un mero trámite, son unos pasitos que con un poco de tiempo, repito, un mes, mes y medio, para ir nosotros solgados y tranquilos, lo podremos hacer eh, de una manera eh, sencilla. Entrar al país muy sencillo, muchas veces hay bastantes colas, vamos, hablo por mi experiencia personal para la entrada al país en mis viajes, pero lo más habitual es que bueno, no nos cause ningún tipo de problema. Llegamos en avión, normalmente bueno pues o partimos de Madrid o partimos de Barcelona por compañías distintas como Welling, Aeroflot, no sé, en general. Suelen ser unas 5 horas de avión. Recordemos que allí en, en Rusia eh, son 2 horas menos, ¿vale? Importante, 5 horas a los lugares más comunes de visita, que son San Petersburgo o Moscú, ¿vale? Y una vez llegamos allí... ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos que transportarnos al centro de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Moscú, el metro es uno de los transportes más rápidos y seguros, además que es un punto indispensable de, de descubrimiento de Moscú. O sea, no se puede ir a Moscú y no conocer el metro porque, ya lo veremos, es el palacio del pueblo, se creó para que el pueblo tuviese ese espacio de arte y de... ...de lujo ceremonial, por así decirlo... ...en pro al pueblo, que era el constructor y creador... ...y, y del, del comunismo... ...y también los autobuses más... ...en el metro de Moscú, pues tenemos un autobús... ...que ya es el que nos deja en el metro... ...y a partir del metro ya nos movemos hacia la ciudad... ...también eh, se suelen utilizar los taxis... ...hay que tener con o sea mucho cuidado con los taxis... ...es decir, los taxis suelen ser amarillos ...y con el de taxi bien visible... Hay algunos que son ilegales así que, y no llevan taxímetro, así que eh, bueno, muchas veces se pueden contratar antes, mejor es reservarlo por el hotel o a través de internet, ¿vale? Y eso es importante. En mi caso yo nunca he utilizado un taxi, siempre he ido a, en autobús y en, y en líneas de metro, pero soy consciente que muchos viajeros es, es algo que tienen muy muy en cuenta, ¿vale? El tema de los taxis. El clima es continental, es muy variable, obviamente porque Rusia es una región muy extensa, ¿vale? Podemos llegar desde eh, menos 25, menos 30 grados a, a más 30 grados en verano, ¿vale? Así que, eh, sobre todo, chequear la estación, chequear las temperaturas y, y la con forma, de forma coherente ¿no? a la estación en la que estamos. Yo creo que eso ya es utilizar el sentido común. Otro punto importante va, nos va a ser, eh, bueno... Hoy en día ¿no?, el, el tema de, de poder comprar una tarjeta SIM, aproximadamente unos 5 euros. Y a partir de ahí ya disfrutar de la experiencia, de la gastronomía, de la arquitectura y de los puntos de encuentro, además de la historia que vamos a disfrutar también en este mini viaje. Gastronomía, obviamente, probaremos los blinis, que son esa especie de bueno, crepes, los platos de carnes si es que somos carnívoros. Muy importante, sobre todo, eh, tener unos mínimos de conocimientos de del alfabeto abecedario. Para aprendernos a mover un poco mejor, un poco con más soltura, porque no siempre, es más, el inglés escasea bastante en lo que no son las ciudades, ¿vale? Así que es importante. Eh, hoy en día, gracias a los móviles, bueno, pues siempre tenemos conversores y traductores, pero bueno, mi primer viaje, al menos yo, me encontré más perdida en el metro que una gamba en un caldo. Tuve la gran suerte de, de, bueno, que me habían explicado, eh, aprenderme un poco el abecedario para saber un poco cómo sonaba fonéticamente y poder moverme gracias a eso. Desde entonces ya llovió, obviamente hoy tenemos muchas más soltura en este aspecto, pero es importante. Ahora bien, ¿por qué ir a Rusia? Bueno, por tantos motivos, sobre todo por sumergirse en la experiencia de algo completamente misterioso y diferente, yo creo que las personas que siempre hemos amado Rusia, hemos tenido esas ganas, ya no, te, no necesitamos no una excusa, ya surge de nosotros, pero para todos los demás, bueno, por eh, lo especial que es en todos los sentidos, es decir, es una experiencia completamente diferente, eh, tanto por la los contrastes de todo de oreografía, de naturaleza de paisajes, de personas yo siempre comento, lo comento en, en el blog en los artículos en crealidades.com en crealidades creando realidades, el apartado de viajes cuando hablo de Rusia hablo de que una de las experiencias viajeras bueno, y vitales, más impactantes de mi vida, fue estar a las 6 de la mañana en la Plaza Roja más concretamente cerca de la avenida Gorky y ver pasar en aquel momento, en todo ese acúmulo de lujo y suntuosidad, un autobús que casi se caía cachitos, que parecía de, de, de pleno comunismo colmado de personas, pues con esos rasgos más de la zona mongólica, ¿no?, de, de la antigua URSS, y, y quedarme completamente impactada por, por, la, por el contraste, ¿no?, de, de, de aquello, de limusinas, de lujo, de, de, de los lugares más caros de, del planeta y eh, un, un autobús que se caía a cachos, o sea, realmente eso definió perfectamente lo que era para mí eh, Rusia, te puedes encontrar absolutamente de todo, el contraste, es el contraste en sí mismo, en todo, en toda su magnificencia, ¿no? y, y, y todo bonito para mí, porque todos los contrastes son bonitos, bellos y nos muestran algo, eh. me pareció muy bonito. Porque cuánto tenemos que aprender de un lugar que nos puede dar tantas posibilidades, tanta capacidad para abrir la mente, para liberar, ¿no? para, para encontrarnos con, con todo, con absolutamente todo. Me parece una oportunidad excepcional de, de soltar limitaciones, de abrir la mente, de comprender, de entender esta sociedad, esta cultura. Como se suele decir, Rusia no se, Rusia no se comprende si no se experimenta. Pero es que además, para poder experimentarlo, para poder experimentarlo bien, hemos de comprenderlo también un poquito. Y para eso lo comprenderemos a través de su historia. Porque realmente para conocer el, el, el imaginario de una nación, de un país, de forma auténtica, sin prejuicios, soltando ideas, no pudiendo contemplar, como decíamos, lo bonito, ese contraste, lo bonito, pues tenemos que sumergirnos en cómo llega a ser lo bonito. Y obviamente vamos a encontrarnos un mundo de zares, vamos a encontrarnos pueblos que empiezan a llegar, bla, 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 hasta el punto en el que hoy podemos conocer Rusia. Vamos entonces a hacer un breve paseo por la historia para comprender un poco más antes de empezar a descubrir Rusia por sus distintos itinerarios. Y así y aquí sí que era sé que ese era un lugar al que comienzan a llegar distintos pueblos a partir del siglo II. Bielorrusos, ucranianos, derivarían de ellos los rusos. De hecho, el primer estado que realmente realmente fue propiamente dicho fue eh, Kiev, también conocido como la Rus. Era el centro político de Rusia en el 862 y ahí comienza la fusión de la cultura bizantina y la eslava. Esta fusión fue creando un vínculo que se prolongó durante siete siglos posteriores y adoptaría la religión cristiana al mando del príncipe de Kiev, Vladimir. Mucho más adelante, o sea, tomando nuestro reloj del tiempo y yéndonos en esa línea aparentemente cronológica hasta el siglo XII, la Rus de Kiev se divide en varios principados que no tienen ningún jefe único. Eran familias que competían por el control. Finalmente terminaron bajo el dominio mongol, de hecho es conocido como la gran invasión tártara. Será siglos más tarde, cuando el principado de Moscú se comienza a hacer con un poder imperante, por así decirlo, y en el siglo XVI se pone fin a la invasión con Iván IV, el llamado el Terrible, ¿no? que pone fin, punto y final a la tarea de unificar las tierras y se convierte en el primer zar. Y aquí empieza un poco lo que conocemos, porque todo aquel que ha soñado con Rusia o ha viajado con Rusia, mucho más allá del comunismo, ¿no? sabe que se encuentra con un panorama de suntuosidad, de jardines, de monumentos, de palacios, de personajes históricos importantes como Esteban, el Terrible del que estamos hablando, con las dinastías, con los romanovs, los romanos los conocemos todos, ya lo decíamos del principio, los zares, Pedro el Grande, eh, las grandes bueno puestas en escena, como veremos después en la Plaza Roja, de... Y luego ya los levantamientos de Stalin, de Lenin, Gorbachev, Putin, etcétera, etc. Estábamos habl hablando de cómo surge el zarismo, el zar, el primer zar en el siglo XVI, y como comentábamos, va a ser, y, eh, va a ser o fue, eh, Iván el Terrible, ¿no? de 1547 a 1584. Tras la conquista a los tártaros, los canatos de Kazán y Astrakhan, y después se establece este zarismo eh, en Rusia. Por lo tanto, Iván el Terrible es uno de los creadores de lo que hoy se conoce como el Estado ruso. ¿Cuáles fueron sus mayores aportes? Bueno, pues la creación de la centralización, el poder de la capitalización, un código legal, reformas internas, el ejército, etcétera, ¿vale? particularidad que caracteriza a nuestro Iván el Terrible fue no solo que se casó siete veces, sino que eh, su reinado duró casi 40 años y fue el más eh, largo de todos los zares rusos. Tenemos que irnos a un siglo más tarde para encontrar a los famosísimos Roganov, de hecho del siglo XVII al siglo XIX. El zar Miguel Robanov es el primero elegido en 1613, su reinado llegó a 1645 y fue finalizado por un largo periodo de inestabilidad e intervenciones foráneas. Los romanos vamos a pasar por, bueno, pues por periodos de la dinastía con muchas reformas en el ejército, la marina, por Pedro el Grande, conquistas de Belorrusia, Moldavia, partes de Polonia... Eh, la coalición europea contra Francia de Napoleón, de hecho es muy interesante poder ver cómo fue la batalla de Napoleón allí en la Plaza Roja, porque es algo así como, no sé, como un poco lo que ocurrió, entre comillas, un poco entre comillas lo que ocurrió ¿no? con el nazismo. El hecho del de, episodio es en el que el extremo frío, la falta de comida propician, que los rusos ganen una eh, batalla. ¿no? De hecho, este episodio de la historia rusa se refleja en uno de los libros que te recomendamos desde aquí para conocer un poco más Rusia, que es la extraordinaria novela Guerra y Paz de León Tolstoy. Otros puntos interesantes acontecidos en la época de los romanos serán pues, la expansión rusa en Manchuria, la rivalidad entre Rusia y Austria en los Balcanes, esa tensión que contribuye al de la Primera Guerra Mundial, etc. Y posteriormente ya la, el nacimiento de la Unión Soviética de 1917 a 1924, Yo creo que todos eh, conocemos ese episodio de la historia, ¿no? la Revolución Rusa en 1917, los bolcheviques eh, que asesinan al Zárnico la Segunda en 1918 y a toda la familia. En 1922 se constituye oficialmente en la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, y en la muerte de Lenin en 1924. Posteriormente la de, la de Stalin, la Guerra Fría, la época de la perestroika y liberación, así de, de todo un poco, ¿no? de aireación, y eh, la época de Gorbachev. Y ya posteriormente caída de la Unión Soviética, era de Yeltsin, era de Putin y actualidad. Y es que sin duda todo este halo de conflicto y aparente oscuridad tenía que renacer en un súper esplendor porque Rusia nunca ha dejado de tener ese color y ese esplendor que vamos a ver en todos esos eh, distintos puntos interesantes que no nos podemos perder en nuestro viaje. Y es un país que tras todos los vaivenes vividos a lo largo de su historia, siempre ha tratado de encontrar ese equilibrio. Esa continuidad cultural y artística que tanto lo caracterizan. Ese punto de, 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 de teatros, de obras, de música, de color, de arquitectura, como decíamos antes. De gastronomía también, ¿vale? De lujo imperial. Vamos pues a descubrir... ¿Qué lugares son imprescindibles para conocer en nuestro viaje? ¿Y qué novelas pueden acercarnos a un mejor conocimiento de todo este intríngulis sobre Rusia? Bueno, efectivamente hay dos destinos que supongo que ya estáis pensando que voy a mencionar. Por supuesto, uno es San Petersburgo y otro es Moscú. Yo creo que son dos destinos imprescindibles. Eh, bajo mi punto de vista, Moscú es imperdible, es decir... San Petersburgo es una ciudad que se aproxima más a lo que es una ciudad occidental. Moscú es una ciudad de contrastes, de carisma espectacular... ...que creo que, vamos, que se ha de conocer... ...en especial si nos, gusta, si nos gusta conocer, si nos gusta viajar... ...si nos gusta abrir la mente, si nos gusta comprender... ...Moscú se ha de vivir. Y yo creo que la Plaza Roja... ...uno de mis lugares favoritos de la Tierra, por cierto... <risa> es un museo ideal para comprender todo este entramado. Sí que es verdad que se dice que cuando tenemos muchas expectativas, pues los lugares nos pueden fallar. Por eso a mí me gusta eh, sumergirme en cada momento sin expectativas, ¿eh? totalmente. Ahora bien, tenía muchísimas expectativas de Moscú, no podía evitarlo, llevaba queriendo ir desde que tengo uso de razón y la vez que puse en mi primer viaje a, a Moscú los, los pies sobre Moscú bueno, yo creo que superó mis expectativas concretas, eso sí la Plaza Roja y sus edificios me parecieron mucho más pequeñitos de lo que me los imaginaba me los imaginaba magníficos, inmensos, gigantes son magníficos pero muy pequeñitos así que, ¿qué puntos son imprescindibles? bueno, en Moscú hay muchísima cantidad de, de información y lugares a los que poder acceder o que poder disfrutar de manera gratuita. Vale, de hecho, tenemos más de 400 eh, museos y muchísimas iglesias, como por ejemplo la Catedral del Cristo Salvador, un lugar que me parece espectacular para, siempre digo, para desayunar a primera hora sin nadie. Eso, para mí es el mejor momento para ver la Catedral del Cristo Salvador o oh, al ponerse el sol. Eh, la Catedral de San Isaac. La, Catedral de Basilio, de hecho, gracias a la Catedral de Basilio, que tiene muchísimos nombres, al igual que la Plaza Roja, eh, la Plaza Roja se llama Plaza Roja, Roja es de Bonita, ¿vale? Y la Catedral de Basilio era el lugar que se llamaba el Lugar Bonito. Por lo tanto, demos un, no nos podemos perder, eh, el, tienes más información de, de esto en, en realidades, si lo quieres ver más profundamente. No podemos perder el Palacio del Pueblo de Moscú, que es el metro. No podemos perdernos la tumba de Lenin y a Lenin ahí muy La maravillosa Catedral de San Basilio. La preciosísima Iglesia de Kazán Recorrer en sí toda la plaza, mirar la tumba del soldado desconocido. Homenajear a este soldado o ver el cambio de guardia, descubrir el increíble Kremlin, eh, inicio o germen de lo que hoy es Moscú. Y, de, y bueno, el Kremlin más conocido, los Kremlins son las ciudades fortificadas de los países eslavos. Pasear por la calle Gorky, imprescindible visitar los almacenes GUM, que tienen muchísima historia. Hoy en día son los almacenes más eh, lujosos, fueron sede también del Partido Comunista y... También fueron la tumba de la mujer de Stalin tras su fallecimiento. Muchos museos gratuitos podemos eh, visitar, también podemos descubrir el Museo de la Cosmonáutica, mirar la bóveda de la Plaza Manés. Vamos, eh, un montón de planes para hacer en Moscú y muchas, eh, muchos puntos importantes que ver. Otro punto esencial va a ser el teatro Bolshoi fundado por el príncipe Piotr-Rosov en 1776, un punto indispensable si nos gusta el teatro, la danza y la ópera o simplemente por el amor a la arquitectura, tenemos eh, tours eh, diarios. En algunos lugares he visto eh, que el Kremlin se ha de visitar porque es la antigua residencia del zar. Ojo, el Kremlin era la ciudad amurallada y germen, Existieron personas viviendo que no eran el zar hasta los años 90, hasta años en los que se de declara patrimonio de la UNESCO y se hace desalojar. ¿vale? Era la ciudad fortificada, es importante esto. Y dentro tiene diversas catedrales y un par de museos que son indispensables, sobre todo la icónica Torre del Campanario. Si queréis saber mucho más sobre el metro, por ejemplo, lo comentamos antes, os cuento todas las anécdotas, curiosidades y las estaciones favoritas en el blog porque ahí tenéis eh, todos los puntos interesantes, ¿vale? Pero algunas que sean indispensables serían Kurski, Padelesky, Kigeskaya, Belorusky, etc. ¿vale? Suelen ser las favoritas del público. Otro punto imprescindible, San Petersburgo, otra ciudad con mucho valor cultural y arquitectónico. Hay quien la llama la Venecia de Rusia, ¿por qué? Porque tiene unos canales espectaculares. No se puede dejar de ver la Iglesia del de Salvador. Imprescindible la Iglesia Kazán o el Museo Heritage, uno de los más grandes del mundo. La Fortaleza de San Pedro y San Pablo. El impresionante Palacio Peterhof uno de los puntos más importantes que no nos podemos perder de, de San Petersburgo. ¿Más cositas? Bueno, obviamente, si estamos en Rusia podemos decidirnos hacer el Transiberiano. Una iniciativa construida por el zar Nicolás II, cubre expectativas de los más románticos, es una iniciativa a través de ferrocarril que cubre el país punta a punta y que de hecho que también conecta con China y con Mongolia permitiendo recorrer casi 10.000 kilómetros. A través de él podemos descubrir la tundra, las taigas siberianas, eh, viajar en un tren de auténtico lujo con convoyes de líneas regulares y atravesando lagos espectaculares como el famosísimo Punto de referencia que es el, lado, el lago Baikal más grande y más antiguo y más profundo del mundo. También otras montañas, pueblos, ciudades y además Moscú. Otros puntos también interesantes de Rusia podrían ser conocer Vladivostok o... Desentrañar el conocidísimo anillo de oro Que es una propuesta muy interesante Para descubrir pueblos, monasterios, fortificaciones, catedrales, iglesias medievales Que son un itinerario un poco más especial Para conocer las ciudades situadas al noreste de Moscú Que hoy en día es una de las propuestas más interesantes de toda Rusia Una zona que se encuentra entre el Volga y el Kyazma. ...que fue, es y yo creo que será... ...un punto importante por, sus, por la fertilidad de sus campos... ...que consideró bueno, pues un rol importante... ...en el desarrollo económico de toda Rusia... ...en la riqueza de la Tierra... ...sobre todo en la Edad Media. Y antes de acabar... ...quiero desentrañarte unos cuantos libros... ...que a mí particularmente me encantan... ...acerca de Rusia y su cultura... ...obviamente vamos a hablar de... León Tolstói con Guerra y Paz... ...o la fabulosa Ana Karenina y Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky o El idiota para comprender que más allá de lo que parezca suceder siempre nos queda el amor. Uno de los grandes va a ser Mikhail Bulgakov eh, con su obra Maestra, el maestro y la margarita y no nos podemos perder tampoco otra opción de este mismo autor. Tenemos hoy en día adaptada en series, e eh, interpretada por Daniel Radcliffe en la que bueno, hay un médico de la Rusia revolucionaria en esa miniserie televisiva que podemos ver llamada diario de un joven doctor. Podemos ver o leer, es una obra autobiográfica de este autor en el que nos cuenta cómo era su vida como médico y cómo acabó siéndola antes de convertirse en literato. Y si lo que nos gusta es el ingenio, podemos leer a Alexander Pushkin en Eugenio Oneguín entrañando lo oscuro, lo divertido y lo esclarecedor. Un poco de humor, y, humor eh, y ironía que se lleva al sarcasmo, ¿eh? Somos muy de revolución, podemos eh, optar por la historia de la revolución rusa por León Trotsky, je, je, si la queremos vivir a pie de, vamos, de calle, o El tren de Lenin, de la autora Catherine Meridal. Clásicos que no necesitan presentación, una vez más, de Fyodor Dostoyevsky, crimen y castigo, *Doctor Zivago, de Boris Pasternak, por supuesto, o la madre de Máximo Gorky. Y sobre todo, que recuerdes que es importante para viajar a Rusia, bueno, no importante, imprescindible tener un buen seguro de viaje, yo siempre eh, tomo el mío, y en este caso te recomiendo el de Mundo. Espero que te haya gustado este viaje, que te haya sido útil, le hemos revuelto distintos puntos eh, que no deberías de perderte para vivir la experiencia Rusia. Si es así, si te ha gustado, pues espero que disfrutes de continuar leyendo en Realidades. Muchas gracias por tu tiempo.